0: Está no ar, mais um Elis Podcast.
1: Ei pessoal, tudo bem? Estão preparados para mais um Elis Podcast? Hoje a convidada especialíssima é uma amiga muito querida. É uma mãezona, daquele tipo mãe leoa. Ela é pauta toda a obra, ela é animada o tempo inteiro. Até quando ela tá triste, você não consegue perceber de tão animada que a pessoa é. Mas é raro ver essa pessoa triste. Porque ela tem uma vida cercada por amigos, por gente que ama muito e ela é muito abençoada. Vocês vão conhecer agora, linda Roberta Almeida! A gente, vai até chorar, porque não pode elogiar muito grávida, né? porque grávida. Chora, porque tá muito grávida. Chora, que tá emocionada, Obrigada, Beto. Há muito tempo que eu queria trazer a Roberta pra gente fazer um bate-papo aqui. A gente tem inúmeros papos, né? Porque nós muito. somos muito próximas mais um papo que pudesse trazer a vocês aí informação sobre um momento muito especial da vida de todas nós mulheres.
0: Maternidade é uma coisa incrível, eu acho que mãe, né, eu falo que mãe é aquela que cria, mãe é aquela que tem um amor, né, tem muitas pessoas que não podem gerar um filho, mas sentem esse amor. E sentir esse amor é uma coisa, é um dom muito especial. Né? porque não é para toda mulher, né? não é para qualquer pessoa, eu acho, assim, que é mãe, pai, é, nesse lugar, mas realmente é ao um misto de Leoa com Chorona, é, filho, amor, assim tão verdadeiro de mãe para filha, é um amor que desmonta, é um... inexplicável.
1: E, e a gestação deixa a gente muito intensa em tudo, né? Hum. E Nesse período que a gente está vivendo, né, Beta, De fragilidades mil por causa aí da pandemia, eu acho que é, não é só uma gestação, né? É uma gestação numa guerra, né? É uma gestação que a gente tem é, que proteger a cria mais, que, que tem aquele instinto né, de, de levar adiante aquele sonho nosso de sempre de ser mãe. E como é que foi isso, assim, pra você? Você já vinha pensando nessa segunda gestação, antes de surgir o coronavírus? Surgiu essa vontade na época da pandemia já? Como é que aconteceu isso? Na, na verdade,
0: quando eu tive a Maria, é, assim que eu, que eu tive, que eu parei a Maria, eu olhei pro meu marido e falei, vamos ter outro? Você <risos> tá louca? Tá louca? Eu falei, nossa, que amor é esse? Que loucura é essa, né? Que perfeito. Então, desde o começo, eu sempre quis ter outro filho. E quando, no início da pandemia, eu estava morando nos Estados Unidos, e aí nós resolvemos vir para o Brasil, porque pandemia, né, aquela incerteza de tudo, família longe, é, Estados Unidos fechado, o mundo né, parando, e aí resolvemos voltar para o Brasil. Aí quando nós voltamos para o Brasil, a gente teve uma estrutura muito boa, era uma estrutura que a gente estava com muito, muita saudade, que era de família. E aí foi dando aquela coragem, né? Independente da pandemia, tipo, ah, eu acho que agora é a hora, né? Estamos uhum. em casa, assim, uma vida mais tranquila, uhum. que, é, que é assim, que é não tem um corpo ruim, né? Você não tá saindo, não tá fazendo nada, mas você tá sempre em casa. Uhum. Então eu falei falei o Tom, falei, amor, eu acho que essa é essa oportunidade da gente ter um filho. Eu tô com 35 anos. Uhum. Então, eu acho que agora a Maria tá com três anos e meio, se a gente demorar muito, não vai ter, né? Uhum. Então, a gente começou a tentar mesmo, de verdade, em quatro meses veio a Alice, graças a Deus.
1: Eu lembro até hoje, o dia que você me contou que a Alice viria, antes da gente saber que era Alice, né? Uhum. Quando você viu o teste de farmácia lá e ficou já... Nesse momento, assim, quando você falou, não, chegou e realmente... Tem aqui um serzinho na minha barriga que tá vindo, assim. Gente,
0: esse dia foi Mas assim... Foi? Esse dia foi um dia lendário da nossa família. Porque foi um dia que meu sogro é, foi pra São Paulo. Foi é, direto pra UTI com Covid, entre a vida e a morte. Isso na parte da manhã. Então, já estávamos todos abalados. Aí, à tarde... Minha mãe me liga, eu tive um acidente de carro, com o rosto todo machucado. E à noite, eu tava sentindo muita cólica, e assim, não aquela menstruação, né? Aí eu falei pro Tom, falei, amor, eu acho que eu tô grávida. Aí ele só falou teste. tá louca, você não tá grávida? Eu não vou comprar teste à toa? Já fizemos 10 testes? Não, você não tá grávida. Eu falei, amor, eu posso não estar grávida, mas eu preciso fazer teste porque eu tô com muita cólica e essa cólica não vem. E tá me parecendo muita cólica que eu tive quando eu estava grávida da Maria. Aí ele falou assim, eu não vou comprar o teste porque você não está grávida. Aí eu falei, então tá, então você vai comprar um remédio de cólica para mim. Aí ele veio com o remédio e o teste, né, não resistiu. E aí quando eu fiz o teste, positivo, tudo no mesmo dia. Meu sogro indo pro hospital, minha mãe com um acidente. E no final Deus mostrou que tudo ia ficar muito bem, né, porque uma benção dessa... Isso. Eu acho que foi uma resposta de Deus para gente naquele dia, a vinda da Alice, né? Uma esperança muito boa. Então, ela veio num dia de, de glória, né? Ela veio como a resposta de Deus para mim
1: naquele dia. Eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que as gestantes que estão aí, é, ou as tentantes, né? Ou as que Sim. estão em dúvida, né? Se vão ter ou se não vão ter o filho na pandemia. A gente sabe que vem uma... Uma dúvida né, com relação a assim, esse filho, se vai, a gente vai estar tá colocando o filho num mundo que esse, vai ter risco ou não vai ter risco e você descobriu essa benção um dia, como você mesmo disse, um dia da Covid, né, um dia que você estava com tava o sogro indo para a UTI e naquela dúvida assim, meu Deus, o que, que vai ser, que vai ser então, do mundo, veio a, né? veio a luz aí de que tinha isso. E assim, eu vejo muito isso, sabe? Mães que têm já um filho chegando no consultório e conversando, falando que estão com dúvidas se vão engravidar ou se não vão engravidar, assim. Esse sentimento, apesar de você decidiu independente de pandemia, né? Já te deu medo no meio mesmo da gravidez, assim, tipo, por que que, nossa, eu fui louca, assim, eu quis, porque eu já escutei isso de mães, assim, será que eu estou sendo louca, doutora, de estar engravidando agora? É,
0: eu acho que Assim, falando por mim, né No início, é, eu não pensei em nada Eu só pensava assim Essa é a resposta de Deus O meu sogro vai sair, a minha mãe já tá bem Tá tudo certo, é o que Deus quis E assim, veio uma gratidão muito grande No primeiro mês No segundo mês, eu peguei a comédia Né uhum. Que eu até te liguei desesperada Ah, eu já tô sensível, vou chorar, sabe <risos> Ah, porque deu um desespero E aí eu pensei, realmente, será que eu tô louca? Será? Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Eu peguei a Covid agora que essa criança. e a médica me falou que tinha um risco de aborto, então tinha que fazer uma ultra. Quando ela falou assim, que tinha um risco de aborto, ela acabou comigo. Eu juro, eu chorei assim uma semana inteira, uhum. eu me senti impotente, eu não podia fazer nada. E eu senti sintomas mesmo uhum. é, da Covid, e aí eu rezava todo dia falando: Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu tô louca, né? Tipo, realmente foi um momento de insegurança na gravidez assim, o ápice da, da insegurança. Uhum. Foi nos meus dois meses com essa Covid. Graças a Deus, a Arisa ficou super bem. Eu fiquei bem e deu tudo certo. Mas realmente foi um momento de, de pensar assim: Meu Deus. O que está acontecendo comigo? Hum, será que eu fui responsável, né?
1: E isso é importante, gente. A gente tá falando sobre isso, né? A história aí da Roberta, é, toda a vivência dela. Mas até para esclarecer, né, pessoal? Olha, até então os estudos que a gente tem sobre o COVID na gestação, eles mostram que a gestação é em si, ela não é um risco para o bebê, né? no sentido de malformações, sabe? Então, a mãe ter Covid durante a gestação aumenta a chance do bebê ter um problema. Sim, existe uma chance aumentada em relação às gestantes que não têm Covid de ter um parto prematuro. Por isso que o Roberto está contando aí, existe necessidade de todos os cuidados, né? É, o repouso, a hidratação, a monitorização do bebê, mas malformação não. E a gente não tem trabalhos mostrando que o vírus da COVID passe pelo placenta do bebê, infecte o bebê e causa doença nesse bebê. Então, é importante que um monte de gente tenha dúvida, né, Beta? Como que é isso? Se o meu bebê vai ter uma malformação, vai ter uma doença, ele vai ter COVID dentro do útero? E, na verdade, não. Não vai ter. No início da gestação, é... Inclusive, a gente tem muito menos risco do que em finalzinho de gestação, tá? Finalzinho de gestação, o corpo da mulher já sofre tantas alterações da própria gestação que aumentam é, o risco para várias doenças infecciosas, inclusive a COVID. Deixa a gente perguntar
0: agora, ah, <risos> aquelas dúvidas né, das mamães. Às vezes alguém que está escutando a gente, que tá vendo, também tem essa dúvida. É, falou muito sobre a trombose, né, Sim. com grávidas. Então, é esse risco de trombose no início da gravidez, que, é, do início ou no final, sabe? Esse risco existe mesmo. E, por exemplo,
1: eu com dois meses eu tinha um risco, um risco de trombose, sim ou não, sabe? A gente não vai falar em relação à Covid aumentar o risco de trombose, porque você está gestante. Mas na gestação, por si só, toda gestante tem um risco aumentado de trombose. E dá por isso que as ginecologistas orientam o uso das meias compressivas, né? E eu sei que nesse calorão, ainda mais o calor do Brasil, falar ah, eu não consigo usar aquela meia de jeito nenhum, mas aquilo é super importante, porque aumenta-se o risco da trombose por uma série de modificações que são naturais da gestação, incluindo o aumento da pressão abdominal, pela presença do útero, né, que vai crescendo, o bebê está lá dentro, vai crescendo, aumenta a pressão do abdômen e diminui o retorno do sangue das pernas para o coração. Então, quando a gente usa meio compressivo, isso facilita. Então, a gente tem que tratar as coisas como sempre foram também. Né? Olha, nós temos uma condição já muito conhecida de anos, que é o aumento de risco de trombose em toda gestantes. Qual a medida de controle para isso? O uso das mias compressivas, né? Em alguns casos, pacientes que têm problemas relacionados à coagulação usam medicamentos. É, que aí já é outra coisa, né, Beta? Mas vamos tomar esse cuidado, porque não, a gente não consegue precisar quantos por cento que a gente vai ter de trombose a mais por causa da Covid, considerando que a própria gestação já é um fator de risco para trombose. Então, ficar grávida, gente, é uma aventura, porque não é né, só ficar lá esperando o bebê, é. assim, sabe, como médico, que existem muitas transformações no corpo da mulher. E essas transformações, por mais que a gestação seja natural, né, do ser humano, dos mamíferos aí, ela implica em alguns riscos, sim. Por isso que a gestante, ela é tão cuidada e deveria ser muito mais cuidada, né, com relação a fazer uma alimentação adequada, atividade física adequada para cada fase da gestação. É uma caixinha né? de surpresa, né? É, uma caixinha de surpresa, né? é de surpresa né? a gente a gente Gestando, sim. gestando. Então, assim, essa medida, por exemplo, do uso das meias compressivas, às vezes as pessoas estão super antenadas aí, preocupadíssimas se a Covid ou vai dar a trombose e tal, placentário. Peraí, mas aí tá sendo tomada a medida básica de prevenção de trombose na gestação? Muitas vezes não. Que é uma medida simples, né? Que é o uso da meia, que é pra todo mundo, tá? E isso é, é assim, você conseguiu usar a meia? Não.
0: Não, eu tô aqui ouvindo. Mas eu não cheguei a usar a meia, porque eu até me assustei. Eu fui os Estados Unidos é, grávida, depois que eu tive a Covid, com dois meses. E aí eu falei, ah, eu vou pra lá, que eu já tinha aqui pra resolver umas coisas de, de imigração. E aí resolvi vacinar também, né? Lógico, que eu tava lá. Com o conselho da minha pediatra,
1: <risos> da ginecologia, Ele da básico bom. também, recomenda. Não,
0: vai. A Elisângela foi minha amiga. Eu falei, será que eu vou? Que eu tô com medo. Ela falou, vai, vai dar tudo certo. Eu já toma essa vacina, já... E a minha obstetra também lá dos Estados Unidos, né, super fofa, a doutora Andréia. Falou, vem que não tá tendo problema, vai ser bom pra você. É, tenho muitas pacientes que estão com é, resultados positivos, né, com a vacina, então venha. Aí eu fui, tomei a vacina, as vacinas. Qual vacina você tomou, Béria? Uhum. Tinha, assim, o que a é minha obstetra lá? Recomendou, foi a Pfizer, a Pfizer e a Moderna. Nessa uhum. questão de trombose, ela falou Sim. que e tinha tido alguns casos com as outras. E aí, eu vacinei a Pfizer. E. não eu esqueci que eu tava falando.
1: Você foi para os Estados Unidos, que você não usou a meia. Ah, tá, foi o meu trauma não. com a meia. Ó, oh, grávida, gente, gravidez é normal. isso, mal. Inclusive, isso é normal, né, gente? Na gestação, eu brincava quando eu tava grávida que meu cérebro tava demasiado inchado, que eu não consigo. E ia fazer ele funcionar para várias coisas. Então eu me esquecia também do que tinha Isso que é um sintoma fazer. da gravidez, né? É um sintoma também. da gravidez, gente. Fica tranquila, tá? Olha, eu tive Covid duas é. vezes e grávida, então só precisava eu esqueci. Né? Não, a gente come uma vez, aí você volta na cozinha e fala assim, nossa, não não sei. Eu já tinha almoçado, eu não sei você pode se eu tomei esquecer. A, a, eu esqueci da
0: vitamina.
1: Isso, será que eu tomei? Eu falo, gente,
0: será que eu tomei minha, minha vitamina? Ai, eu, ah, eu não sei.
1: Vai ah, também. mas pelas dúvidas
0: eu vou tomar, então...
1: É melhor é isso, ter mais vitamina do que é, na minha cabeça. É isso, a gente esquece de tudo, Mas né? É isso
0: mesmo. Mas aí, voltando esse trauma da meia, que agora você tá é... Eu peguei o um voo pros Estados Unidos e coloquei a meia. Eu juro, minha barriga ficou tão inchada. Ah, inchou demais. Eu acho que pressionou aqui, só em cima, sabe? Aí eu fui a aeromoça e falei, você já viu alguma coisa assim parecida? Porque eu tô grávida, eu tô desesperada. Ela, eu acho que é meia, eu ah, fui lá e tirei a meia. Aí eu fiquei, gente, um voo turbulento, assim, porque eu olhava minha barriga inchada, porque pressionou só meia barriga, né? acho que tinha que ter colocado em cima, meia, né?
1: Exatamente, eu vou aproveitar o relato oh, da Roberta pra falar. Aí, a gestação que... é um fator de risco para trombose, ponto. É, Voo longo é um fator de risco para trombose, então é super importante usar a meia. E tem a meia correta, né? A gente vai usar nem aquela meia que beira na, na canela, né? Aquela meia que vem no meio da coxa. A meia tem que vir até a boca do estômago, lá em cima, Olha, pegar bem. a barriga toda. Então provavelmente o tamanho, né? O número da sua meia foi escolhido errado, porque vocês têm lá na na própria meia, né? o tamanho que você tem que escolher baseado na sua altura, no seu peso, etc. A não, meia pegou no meio ficou no, da barriga, no na barriga, tá. né? Mas aí, e aí, foi, e realmente, porque você melhora o retorno venoso do resto que tá sendo comprimido pela meia e onde não ficou ali, né? Então, eu foi no meio da barriga e eu fiquei desesperada. É. Aí eu lembro que eu fui no banheiro,
0: tirei a meia e falei: Ai, ah, Jesus, ah. Mário, não aconteceu nada. Ai, meu Deus, fiquei morrendo de mim. Não sigam peguei. esse
1: exemplo. Atenção, <risos> atenção. Sigam um exemplo é. certo aí, tá vendo? Não sigam o um é exemplo é de Roberto. É. Né? Tirar não a meia no meio do tá. voo. Isso. E não pode tirar a meia no meio do voo.
0: Eu fiquei desesperada, gente. Eu falei, pronto, eu vou ter um treco aqui. Eu fiquei desesperada. E aí eu peguei meio trauma dessa meia. Aí na volta, eu coloquei só na canela. <risos> Viu? Mas não inchou tanto, porque não inchou a barriga, é, meu problema é era a barriga, né? Eu só fiquei preocupada porque a barriga foi inchada, eu fiquei desesperada, porque minha filha
1: tá sufocada aqui eu fiz uma despedida. Mas é um edema esse, gente, que é de subcutâneo, tá? Então assim, não é lá dentro, não é no útero, não é nas vísceras, é na pele, no tecido que tem debaixo da pele. Então o acúmulo de líquido tá ali, é superficial. Entendi. Só pra explicar o que, que aconteceu com a Roberta, para vocês também entenderem em casa esse cuidado. Eu agora estou entendendo que você falou da questão do que, que a sua obstetra lá dos Estados Unidos escolheu a Pfizer para você tomar como... Porque é, existia, agora até nós já estamos bem claros com relação a isso na, na ciência, nos estudos, é, essa questão de comparar eventos trombóticos após a vacina da AstraZeneca, né? Atribuídos à própria vacinação. Então, quando a gente compara o risco de trombose da pessoa que tem a doença Covid, com risco de trombose da pessoa que tomou a vacina AstraZeneca e não pegou Covid, o risco de trombose pegando Covid é muito, muito, muito maior. Então, a vacina ela não coloca um risco aumentado quando você considera que ela vai te proteger de ter uma doença que vai aumentar realmente o risco da trombose. Então, tendo opção, claro, né, ela escolheu para você uhum. por opções, porque lá nos Estados Unidos, diferentemente do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, tem uma farta disponibilidade de vacinas, né? Sim, com saudade. E lá, a sua obstetra lá dos Estados Unidos, que é uma coisa interessante, que tanto a FEBRASGO, que né, que é a Federação Brasileira né, de Ginecologia e Obstetrícia, é, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, pensando na saúde do bebê, desse binômio mãe e filha, a gente recomenda a vacinação. Então, a sua ginecologista de lá também recomendou, né? Recomendou, Beto? recomendou. Porque ainda tem muita gente com medo de tomar vacina. É, eu confio muito nela, na doutora
0: André. assim Ela foi um anjo pra mim no parto da Maria. É, eu acho que se fosse uma pessoa não, é, com menos experiência que ela, talvez não... Teria dado certo o parto da Maria, porque em cima da hora tudo deu errado, <risos> que nem a caixinha de surpresa. Tudo deu errado, mas tudo deu
1: certo no é, final. É, né? aí
0: deu tudo certo, porque Deus entrou na frente, capacitou ela e deu tudo certo. Então eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande para a profissional que ela é. é desde o meu pré-natal, enfim, todas todas as dicas, até hoje eu falo com ela sempre, com minha amigona, um beijo doutora Andréia. <risos> E eu falei, estou falei, com dúvida se eu tomo ou não a vacina, porque aqui a gente estava assim, ah, não deve tomar, estava todo mundo em dúvidas, uhum. né então é muito, tudo muito recente para todo mundo. E aí ela falou, não Roberta, por base daquilo dos Estados Unidos você tem que tomar, uhum. eu te aconselho a tomar, então eu confiei nela é, e fui.
1: Confiei na minha pediatra também. Isso. Confie <risos> na pediatra de vocês ou no pediatra de vocês. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda mesmo que as gestantes e lactantes sejam vacinadas, né, gente? E isso é nós estamos tendo a oportunidade aqui de discutir assim o que aconteceu, né, na vida real aí com a Roberta e eu tenho certeza que acontece aí na casa de vocês, que vocês também estão tendo dúvida, né? Outra coisa interessante a Roberta contou aqui pra gente que ela teve Covid no início da gestação, né? E, e o que, que a gente sabe também da ciência sobre essa questão, não só do vírus não passar e não contaminar o bebê, é que a gente sabe que os anticorpos que a mãe produz da classe imungobinina G, ou IgG, eles passam da mãe pro bebê pela placenta e eles são protetores pro bebê. Então você conseguiu, né? O seu sistema imunológico produziu anticorpos que estão protegendo a Alice. A gente espera que esses anticorpos a protejam, no, inclusive nos primeiros meses de vida, e casos, de proteger. Né? E crianças nasceram com IgG positivo. Isso. Né? Então sim, é, você tá, você transferiu essa proteção para ela, né? Então você teve a doença, sim. não foi nada legal passar por essa experiência. Mas, para dar até uma segurança, né, para as mamães aí que porventura tenham tido Covid durante a gestação, olha, vocês estão passando anticorpos, né? Estão protegendo os filhos, vocês. Não estamos dizendo que seja legal pegar Covid para passar anticorpos para os bebês, gente. Não vamos mudar a fala aí, não, Mas, tá? Tudo é caso, bom, né? tá? Tudo tem do bom, né? Tudo tem sua positivo. Se tenha se contaminado e tenha pegado a Covid, saiba que o bebê vai ser protegido pelos seus anticorpos, tá? E com relação à amamentação? Você amamentou a Maria? Amamentou? <risos> eu amamentei a Maria até um ano e um mês. Na
0: verdade, eu falei até um ano. Vou amamentar até um ano, porque eu acho que tá bom agora. Porque pra mãe também, é muito bom amamentar. Assim, uma coisa se deixar, você tá até hoje amamentando, né? Mas também é uma libertação muito boa quando você sai da amamentação. Assim, acho que até pro filho, né? Eu fico mais independente, foi o que eu percebi com a Maria. É, mas eu falei assim: não, vou amamentar até um ano. Aí eu amamentei um ano e um mês. Mas um mês chorando, gente. Eu não queria parar de amamentar ela. E você via que ela já não queria tanto, porque eu colocava a Essa é uma dica boa. Não sei se pode, essa doutora. É dica,
1: atenção. <risos> essa não é uma dica pediátrica? Não.
0: Senhores, não é. Essa foi bem <risos> extinto mesmo, sabe? Eu falei: gente, o que, que eu coloco essa menina parar? Eu falei: hum, já sei, Novalgina. Aí eu coloquei umas gotinhas de novalgina no bico do peito. E aí ela olhava pra mim e falava, hum, aí eu falei, filha, tá estragado, é, ficou ruim. E nisso ela não queria mais pegar meu peito, assim. Aí um mês eu ainda fiquei assim, ai ah, gente, agora eu não passa a valgina, agora passa o cabelo alternado. Porque eu não queria parar, porque a é vontade de não parar. É muito bom, né? É uma relação, assim, eu tenho amigas que têm filhos de 4 anos até hoje amamentam. Porque não conseguem, porque então é uma coisa muito boa. Mas eu forcei essa, essa pausa na amamentação é, por questão de dependência minha e da Maria, eu achei, sabe? Eu achei que, que eu, eu tava precisando dessa independência, estava tava precisando cuidar um pouco de mim, é, que a Maria ficasse mais independente, eu morava nos Estados Unidos e eu não tinha ninguém para me ajudar, então era eu, ela e meu marido, é, meu marido trabalhando, mas ajudando super também, mas com as obrigações, outras obrigações, né? Uhum. Então foi muito importante, assim, eu acho que foi um período bom e saudável pra mim e pra ela. Pra
1: isso é uma questão importante também, é uma autonomia, né, Beta? Então, assim, a amamentação, eu converso sobre isso muito no consultório, é muito importante, ela é fundamental quando ela é possível. Também é isso, né, tem hora que não é possível, Tem é. mil problemas, e a gente tem que se aceitar, assim, enfrentar. Eu falo, olha, Dentro do possível, a gente faz tudo. Mas aquilo que não foi possível, vamos passar de outra forma e trabalhar da melhor forma Ai, possível essa, sim, também, essa interação né? mãe-filho e tal. Então, quando é possível, maravilhoso. É uma coisa também, assim, muito divina, né? A capacidade, o, poten o potencial que a gente sente de falar eu consigo nutrir o meu filho, eu sou sustento para ele. É uma questão divina mesmo, né? A gente se de demanda, pressão, né? Então,
0: sempre que ela queria, tava no peito. Toda vez. Aí ela com um ano, tipo, nossa, mas ela tá grande no peito. Eu falava, ai, comigo ficava a vida
1: inteira. Porque, porque é muito gostoso, né? Aquela, aquele instinto animal, né? Isso. E é uma frase inadequada, né, gente? Isso, se ouviu, muitas mães escutam. Ah, ela já tá grande, tem que tirar do peito. Então, a decisão sobre tirar o peito, né, suspender o aleitamento materno, ela não tem parâmetro assim, sabe, gente, tipo idade, nasceu dente. Eu tenho muita gente que me pergunta, ah, doutor, estão me falando que depois de um ano eu não posso amamentar mais porque vai afetar o lado psicológico do meu filho, assim, é, depois que nasce dente não pode amamentar mais, não tem nada disso, né. O que é importante no processo de desmame? É isso que a data teve, autonomia. Olha, eu, não tô falando da Pirona. depois a gente vai conversar sobre isso, Roberta. É, mas é, ela decidiu, falou, olha, eu estou entendendo que nosso tempo acabou. Tentou fazer um desmame gentil, gentil no sentido de que não, tirou de um dia para o outro e falou, ó, oh, a partir de hoje eu não vou dar a mamar de jeito nenhum, né, que eu tô dizendo. Gradual, né? com a explicação para a criança, tentando que a, é, oferecer outras coisas, deixar a criança ali ter o tempo de processar um tchau tchau, né? um mamadeira, bye bye aí para o é peito. Mas é uma decisão apoiada pelos profissionais da saúde quando é, eu caso, mas é autonomia da mãe. Né? A gente tem muita essa questão de não respeitar a autonomia. Isso é importante. Você é, sente você que invadiram essa é... autonomia sua, assim, com isso? Ai, olha, todas
0: as vezes que invadiram a minha autonomia, eu, eu fui muito seca, assim, porque, como eu te falei lá nos Estados Unidos, era eu, a Maria e a Maria. Então, assim, eu tinha uma autonomia com a Maria ímpar. Era só eu e ele, assim, uhum. tipo assim, os dois e olha lá meu marido, que era mais eu, porque tava ali, né? É, full time com ela para ela e assim agradecer nessa oportunidade de fazer isso porque não são tantas pessoas que têm essa oportunidade de estar tá ali para o então, filho, não.
1: né? Muita gente começa a trabalhar rápido, é, cedo, meus eu não amigos que ficar na creche
0: com quatro meses, é, lá, sabe? É então eu tive um privilégio muito grande eu falei assim eu vou usufruir esse privilégio dessa da forma que eu assim o máximo que eu puder e foi o que eu fiz com a Maria. Então, assim, eu não tinha família. Quando eu vim pro Brasil, as pessoas falavam assim: ah, você vai fazer isso com a sua filha? Você tá fazendo isso com a sua filha? Aí depois, nossa, como a sua filha é educada! Nossa, como a sua filha é carinhosa! Eu falei: tá vendo, gente? Mas assim, entrava no ouvido e saía no outro, sabe? Uhum. Eu nunca fui de me estressar. Que bom! Eu nunca fui de me estressar. Mas assim, não é
1: fácil, né? Isso mas entrava no estressar. ouvido
0: e saía no outro. Aí, quando eu me estressava, eu ficava calada e eu saía o respirar porque eu não tinha palpite sempre. Então eu tinha que aceitar também quando as pessoas podiam dar o palpite, né? Porque as mães assim, uhum. tudo. Coitada. As pessoas gostam de dar palpite, né? Sim. E eu não tinha essa oportunidade com a minha família. Então eu, eu inverti o lado. Eu falei, esse é um momento especial para eles, né? Eles estão sentindo, estão me ensinando, que estão fazendo tudo, mas eu fazia sempre do meu jeito. Uhum. E deu tudo certo. E quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para o pediatra de madrugada. <risos> ele disse, ah, Dina, me ajuda. A Maria tá com H1N1, lembra que ela pegou? Eu lembro. E eu sozinha lá, eu tive muitos perrengues. Mas eu consegui resolver tudo. E eu acho que com a Alice agora vai ser bem mais fácil, né?
1: Você tem, esse, como é que você imagina, assim, esse primeiro contato, esse parto? Vamos falar do parto primeiro, né? Que que o você, que, que você sonhou e... e planejou? Porque a gente pode até planejar mesmo. Às vezes não vai naquele caminho, mas a gente planeja, né? O que você sonhou para esse momento, assim? Eu acho que isso é um momento que todo mundo deve estar tá querendo... É. Eu planejei
0: muito da Maria. É, deu 80% certo, desde do que eu planejei. Aí teve os, os minutos lá de tensão. E a única coisa que eu planejo, que eu planejei pro parto da Maria, e que eu tô planejando pro da Alice... É que Deus toma a frente de tudo e me capacite para o que vier, sabe? Tipo, me capacite. Ai, Jesus, me capacita para ter... Eu sou a favor do parto normal. É, eu acho que me recuperei super bem. Aqui no Brasil as pessoas tentaram me colocar cesárea. Tentam me colocar cesárea até hoje. É, eu vou quase duas semanas né, para chegar o momento do parto. E as pessoas falam, não acredito que você vai ter parto normal até hoje. E eu acho que o parto normal é o parto divino, sabe? É uma questão. É, é instinto. Uhum. E eu acho que nada melhor que isso, na minha cabeça, né? na minha opinião. A não ser que você. Na opinião tenha... dos pediatras
1: também. <risos>
0: Tecnicamente é assim. Gente, mas foi muito difícil. Você acompanhou uhum. aqui a minha busca por Sim. médicos, né? As pessoas gostam dessas áreas. Assim. E eu acho que eu tô indo pelo lado divino mesmo, sabe? Ah, Deus, se você achar que é cesárea, então que seja cesárea na hora, uhum. mas eu vou tentar seguir o instinto natural, que Sim. foi o instinto que deu certo com a Maria uhum. e que o um instinto que fala meu coração, assim. Uhum. Todo mundo fala, gente, mas vai passar o menino A Alice já tá com três quilos e pouco, né, com 36, 36 semanas. Aí eu me você tem certeza que você quer passar essa linha desse tamanho aí? E eu falei assim, tenho, sabe? Vai dar tudo certo. Nossa. Então, uhum. meu planejamento é para o parto, eu acho que todas as mães que puderem colocar esse planejamento, que seja feita a vontade de Deus, sabe? Amém. Entender a vontade, porque eu vi um relato, eu até te mandei pelo Instagram. Aham, uhum, eu vi. É, eu vi. Da é, Juliana de Dono que mexeu muito comigo, que ela fez todo aquele processo de estudo do parto natural, com uma doula, com tudo, e chegou lá, ela ficou dois dias para ter um bebê, uhum. e o bebê dela tava quase morrendo, ela teve que pôr cesárea, entendeu? Ela ficou dois dias tentando ali, e ela não dilatava, uhum. e a pessoa que estava fazendo o parto dela falava, você vai desistir? E ela ligou a mãe e falou, mãe, eu não sei mais o que eu faço, eu tô há dois dias tentando ter mais... Não sai. Aí tentaram puxar a cabecinha do bebê com o equipamento, De né? Uhum. A menina nasceu então, com a cabeça não. machucada e ela se sentiu culpada na hora do parto, porque ela podia ter seguido, né? Então, assim, eu acho que... não, não que ela seja culpada, lógico que não, mas eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso o dar O radicalismo, agora. né?
1: Não ter esse radicalismo, né? Tipo, aí só serve-se a cesárea, sem Ouço pensar na possibilidade, ou só serve ce... isso. Quando a Maria nasceu,
0: os batimentos dela foi pra 20, né? E isso é surreal, uhum. porque o normal Muito. é 130, 160, isso. e o dela foi pra 20. Então, a médica olhou pra mim e falou assim, meu Deus, sua filha, meu Deus vamos ter que fazer uma cesárea de emergência, uhum. e na hora eu estava preparada para um parto, normal, Sim. eu já estava com 10 centímetros de dilatação, tudo certo, o que que faltava? Nada, só tirar a menina e o batimento dela caiu, uhum. aí quando foi ver reagiu para 80, mas quando ela falou para mim assim, tem que ser um, uma, uma cesárea de emergência, eu falei, que seja a vontade de Deus, pode ser doutora, só tira minha filha, uhum. só faça que tudo dê certo. E, e assim, na minha cabeça só vinha, Deus me capacita, me capacita, me capacita. Aí ela falou assim, ela reagiu, tô para pro meu marido, você pode segurar a perna dela? Tem que ser agora. Aí meu marido segurou uma perna, a outra enfermeira segurou a outra, e ela fez o parque e a Maria nasceu calada. Eu não consegui gritar, eu uhum. expulsava a Maria sem gritar. Uhum. Aí na hora que ela olhou pra mim assim, ela não chorava, e eu via aquele bebê, eu falei assim, Deus, me capacita pra sua vontade. Porque eu falei assim, se ela não tiver com vida, uhum. só me capacita pra entender a tua vontade. Uhum. E na hora que ela chorou, eu gritava. Aí, eu gritei, eu batia, assim. Eu batia na cama, e ela falava, Jesus, ele é só! Aí eu gritava e eu batia assim, ó. Eu ficava tremendo na cama, pensei que tendo convulsão.
1: Uhum.
0: De tanto alívio, de tanta gratidão, uhum. mas. Para Malice, a única coisa, que, o único plano que eu tenho é esse. Que seja feita a vontade de Deus, sabe? Me capacita. Amém, amém. Me capacita para entender a vontade, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Amém. Não, mas
1: ele vai capacitar ah, e já tá ah, todo mundo tomando ah, conta <risos> disso lá em cima, né? Uhum. E me conta uma coisa, você quer amamentar? Você tem vontade de amamentar, assim? Na sala de parto. Ah, você acha entendi. isso bacana? Você já viu a experiência de outras pessoas que puderam amamentar o filho logo que nasceu e ficar só no peito? Eu né? tive que... né, essa experiência. Foi
0: maravilhosa. Nossa. Ai, ah, não tem coisa melhor, gente, do que você sentir, né? Eu já tô aqui, ela fica. Tô falando com você, ela tá mexendo. Aí eu fico, ai, meu <risos> Deus do céu, o amor já nasce aqui, né? E quando você é. vê, então. Na da Maria, eu fiquei com medo de amamentar, ah. eu queria que ela amamentasse, mas eu fiquei assim, ah, será que eu vou
1: conseguir pegar, tal, né? Você teve medo do leite não sustentado, do leite ser pouco, e isso também você ouviu né, na época que a Maria nasceu, que isso é uma coisa que todo mundo escuta, né? As mães vêm pra mim, ah, doutor, todo mundo me falando, eu preciso dar complemento, porque meu leite não dá, porque o meu leite ainda tá pouco, e a gente... Tem até uma batalha aí eu falo que nós, como pediatras, travamos contra toda a comunidade que fala o tempo inteiro que o leite não vai dar. Mas lá também você escutou isso, quando a Maria nasceu? É uma insegurança
0: que você tem, né? Eu, assim que eu tive, acho que todas as mães têm. As mães que querem muito amamentar, né? É, eu lembro que eu comeci ao Colosso, né? Eu ah. não sabia... Aí eu ficava assim, na maquininha, ai meu Deus, não tá saindo nada, não tá saindo nada. Mas eu fiquei naquela maquininha, aí eu parava um pouco e voltava e minha mãe, filha, calma, vai vir. E o pai, me dá leite, me dá leite, preciso tomar vitamina de leite, preciso tomar água. Eu tomava uns copos gigantes de água, assim, tentava, tentava. Aí quando foi no terceiro, quarto dia, meu Deus do céu, era tanto leite, assim, eu tirava sacos de leite, né? E aí, oh, a segunda gente. gestação, eu já... Eu acho que vai dar tudo certo nessa questão de amamentação é. também, mas com menos desespero, né? Sabendo que tem ali aquele início que é super importante pra criança. É. E tá sempre ali na alimentação. É, no começo da gestação da Maria, eu falava... Eu tomava vitamina de leite o tempo todo. E, gente... <risos> pra ó,
1: aparente, ter leite, aparente, nada a ver. Isso. Observações. Não precisa tomar leite pra dar leite, tá, pessoal? A gente precisa se alimentar bem, né? Inclusive existe hoje uma incidência muito alta de alergia a leite de vaca eu
0: uhum. fiquei
1: e a gente com, informa para vocês aí de casa que o excesso né de leite principalmente uma mãe que já tem a barreira intestinal permeável já tem algum desconforto aí quando toma leite ela se obrigar até a ficar tomando leite para achar que vai aumentar o leite, isso pode aumentar a chance do seu bebê ter alergia leite de vaca. Então, não é que isso é proibido de tomar leite não, mas não vai tomar o leite, tem alguns mitos, né? Cerveja preta, canjica, canjica aí toma tudo que acha que tem que dar leite, aí canjica, aí tudo que vai leite, vai tomando ali para dar leite, quando você vê se até tá colocando esse risco da alergia ao leite de vaca pro bebê porque pequenos peptídeos vão ser absorvidos no intestino da mãe e vão chegar até o leite materno e passar para o bebê também. Então, vamos tomar cuidado com isso. Agora, beber água é super importante. E sim, nos primeiros dias, você não vai ver o leite saindo, assim. Nos primeiros dias, você vai ver transparente, é pouco, é o tanto que o bebê precisa. Você sabia que qual que é o tamanho de um bebê nos primeiros dias de vida, na primeira semana? Não, tá.
0: Claro.
1: No, no primeiro dia do é um, estômago, do pode... estômago é, é uma uvinha passa, ah, tá. depois gente a gente tem cerejinha, sabe cerejinha? Aquela cerejinha? Então o estômago do bebê vai aumentando com o tempo. A gente não tem que tirar um litro de leite da mama né, e ficar preocupando com isso, porque no início a quantidade que o bebê precisa é muito pequena mesmo. E é por isso que o bebê quer mamar toda hora, porque ele não consegue fazer estoque. O estômago é pequeno, a conta quase que é de passar. A necessidade do bebê de sugar é essa mesmo, né? E ah, tem muita gente que fala, ah, mas cansa muito a mãe, ela tá se sentindo cansada, Eu entendo, é isso mesmo, mas essa é a nossa natureza, né?
0: Mas a gente o aguenta. A para
1: isso, né, gente? A gente <risos> aguenta
0: essa A gente aguenta, Ué, você aguenta aguentou é bebê, três? Né? Desse Foi tamanzinho bem. teve
1: gêmeos, gente, pelo amor de Deus. Era uma mano aqui. Entregava para alguém para rotar, pegava outro mamona aqui e entregava para Poparrotar. Era o tempo de tomar água, fazer xixi e voltava. Era hora de mal, metade de mal, novo. Enfim, né? É isso, e deu mãe. tudo certo, né? A gente sabe que não é todo mundo que consegue. Existem limitações muito além da vontade, tá? A gente Sim. tem que entender isso também. Mas quando é possível, a vontade, ela precisa estar lá, né? Desfigarrar, ah, porque é importante. Eu,
0: muito né? eu, muito leite. eu tenho um amigo meu super fitness me visitar lá. Ele, você sabia que isso faz mal? Eu falei, não, não faz mal. Ele, Roberta, faz muito mal. Aí ele começou a mostrar várias matérias sobre leite. Aí eu vi que a água era o que dava mais leite, isso. né? E eu tava cheia de carocinha no braço, assim, na época. Uhum. Eu fazia vitamina de abacate, vitamina de mamão, todo dia de manhã. Colocava uhum. tudo, chia uhum. e batia com leite Ah. E vaca. Uhum. eu nunca fui tomar muito leite de vaca. Mas nessa época eu tomei bastante. Mas foi só os primeiros meses mesmo, aí depois essa visita me alertou. E aí, quando eu parei de tomar um leite, parou a alergia do braço, eu tava cheio de carocinha no braço.
1: E existe lá, assim, não é algo que é conhecido como já comprovado, tá, gente? Mas existe uma correlação aí entre os pacientes que têm intolerância é, à lactose aí eu não tô falando da alergia à proteína do leite, uhum. que é outro mecanismo mas com a ceratose pilar, que é aquelas bolinhas durinhas que dão assim, uhum. do lado assim mas tem é uma tendência da própria pessoa ter mas ainda não tem comprovação da relação causal, sabe, disso Agora uma coisa que eu queria assim, pra gente falar também, que eu acho bem interessante, é, você me contou que logo depois que você ganhou a Maria, você pegou firme e já fez muita atividade física, assim que você foi liberada pra isso, correu, maratona, fez corrida, sei lá, me conta. E aí, de onde você tirou essa garra pra fazer atividade física com o bebê? Como é que você começou? Eu acho que todo mundo sempre fica assim, nossa, eu passei do peso, custa voltar. É difícil, né, gente, voltar? Eu sempre
0: fui uma pessoa muito ativa, assim, em questão de, de exercícios físicos. Eu sempre gostei, sempre fiz uma atividade. e fui aquela que fez tapoeira. Fiz tudo que vocês imaginarem, gente. Eu já fiz. Aí parei no Muay Thai, né, que é o que eu faço, é, que eu faço, né, mas eu tô na gestação. E sempre fui uma pessoa muito ativa. Durante a gravidez da Maria, eu fui uma pessoa zero ativa. Eu fui para uma aula de yoga, eu lembro que eu custei chegar em casa, assim, sabe? Eu dormi o dia inteiro depois da aula de yoga. Aí fui fazer uma caminhada, chegava tão cansada, eu só dormia. E as minhas amigas estavam fazendo crossfit grávidas. E eu falava, gente, mas que pique! Ah, eu prefiro dormir, eu acho que depois eu não vou dormir, eu prefiro dormir. E eu fazia uma caminhadinha e depois eu comecei a fazer 10 minutos é, de caminhada na piscina que eu acho que é o que me ajudou muito a dilatar, sabe? Então eu indico. Não sei.
1: Não, Isso também tá não. É, certo, doutora. Essa também não. Essa parte também Mas vou deixar para. Mas eu comecei pros... com
0: 36 semanas, assim Fazer umas caminhadinhas de 10 minutos na piscina. E a Maria nasceu com 38. Então eu falei de uma dilatação muito boa. Foi esperta nessa gestação também. Amém. 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 É... E foi as únicas coisas que eu fiz. Assim, eu não fui a pessoa muito ativa na gravidez da Maria. Dali se eu tentei ser, mas também não consegui. porque Eu já estava muito cansada, já estou é, estou cansada porque eu tenho a Maria. Então eu tenho o tempo de dormir que eu tinha antes, eu trabalho na b -Mouse, então assim, não tenho tempo. A vida mudou, né? E com a Maria, como eu não fui ativa durante a gravidez, eu fiquei com muita saudade de exercício físico quando ela nasceu. Fiquei com muita saudade, eu estava com a turma de amigos. A gente, um dia eu queria ser assim, ter muita saudade de fazer exercício físico. Físico. Ai, Eu fiquei com saudade e motivada pelo Me meu marido. O Tô emagreceu tipo 15 quilos correndo, sabe? O psicológico dele maravilhoso. Aí tinha uma turma, ele fez uma turma de corridas de amigos lá dos Estados Unidos. E aí a gente corria por cidades diferentes. A gente viajava com a Maria pequenininha com três meses pra correr, sabe? Muito e bem, parabéns, mundo, viu é. Tô?
1: nota mil. Maridos que estejam aí também ouvindo o podcast, vamos, vamos colocar os maridos para ouvir o podcast, esse pedaço, principalmente, que eles podem ajudar incentivando. Gente, também incentivou e tudo. A,
0: o Tom incentivou e tudo, assim, a voltar a ser mulher, sabe? Porque a gente fica ali naquele primeiro mês, ai meu Deus, como é que vai ser, né? Aquelas coisas de mulher mesmo. Ele, ele colocou minha autoestima lá em cima. Ele me motivou ao ah, exercício físico, a, a tudo, assim, ele aumentou minha autoestima depois do parto, assim, sabe? Durante a gravidez super parceiro e depois ele me fez, assim, me sentir a mulher mais poderosa do mundo. Isso ele fez direitinho, assim, que deu muita diferença, sabe? Então, com dois meses da Maria, eu tava correndo uma prova de 5K com ele, empurrando o carrinho com a Maria e, e amamentando, tipo, terminou lá, eu deixei a. tirei o leite, e tem a foto, eu com a medalha e dando uma madeira pra ela, ah. sabe? E ela no carrinho comigo, a prova inteira. Então ele me motivou bastante. Com essa gestação da Alice, eu também eu tô que nem a Maria, sabe? Eu falei, ah, agora eu tenho duas horas. Ah, então eu vou <risos> aí eu tenho uma horinha, eu tenho meia hora ai, eu vou tirar um de meia hora que é tão importante porque daqui a pouco tem a Maria e a Alice, né uhum. e agora eu voltei a fazer as caminhadinhas na, na piscina de 10 minutos mas depois eu quero voltar com certeza eu vou voltar ai, meu marido tá correndo agora, você viu como ele Muito tá magro, bem. gato se eu não correr atrás, minha filha eu tô ferrada <risos> a Maria teve muita cólica uhum. no início Muita cólica, tudo que eu comia dava cólica Eu entrei naquela neura de Só vou comer que não dá cólica para minha filha E eu entrei nessa neura E eu emagreci 11
1: quilos Porque eu só comia legumes Só serviu para emagrecer, para resolver a cólica Não resolve não. não Mas eu
0: só comia legumes E tirei
1: o açúcar, é, sabe? O açúcar, sim. O açúcar... Então eu tirei o açúcar o Açúcar e... não é ruim pra todo mundo, né gente? A gente pensa muito na... Ah, é porque o açúcar causa cólica Gente, açúcar causa dano, inflama o nosso organismo, né? É péssimo, a gente não é? deve comer açúcar. A gente sabe que o açúcar é delicioso, ele vicia o cérebro e tal. Mas a gente deve dar uma maneirada, né? E isso prejudica o bebê mesmo.
0: Tirei tudo. Tirei arroz, eu não comia arroz. Comia só batata, é, batata doce. Eu comia batata doce, eu comia... Não, batata doce eu não comia, porque dava cólica.
1: Eu comia ah. mandioca.
0: Era eu mandioca. mandioca mandiocas, eu lembro que era só sopa, 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 comece comendo sopa, emagreci 11 quilos e aí fui indo e eu cheguei no meu peso normal, fiquei até melhor na verdade é, muito <risos> fiquei melhor do que é antes legal. em
1: todos os sentidos Ai, que eu tenho certeza que te evoluiu como mulher, como ser humano ter passado por tudo isso que você contou aqui pra gente, acho que Vale aí para quem está passando por situação semelhante, espelhar em você, na sua coragem, na sua alegria, poder, né? Com tanta tribulação, enfrentar uma gestação na pandemia, enfrentar a Covid, de grávida na pandemia, e ainda com outra filha, porque a gente sabe que a gente quer cuidar da gente, do filho que está na barriga, mas também do filho que tá, já está aqui, né? Que demanda seus cuidados. Que. Deus te abençoe demais, você sabe que a gente vai estar grudadinha aí, até a Alice nascer.
0: Obrigada amiga, obrigada, obrigada também pela amizade, pelo companheirismo, assim, realmente essa mulher, ela não é só uma uma médica, né, uma profissional maravilhosa, mas ela é uma amiga, ela é uma conselheira. E Não é só de mim não, não é só de não, é pras muitas mamães aqui que eu vejo, que quando eu falo ah, a Elisângela é pediatra da Maria, ela fala, ai, minha é maravilhosa, ah, né, então assim, realmente você tem um dom maravilhoso, você exerce o dom com muito, muita, assim, com, com, com muito discernimento, sabe, e com muita bênção. Que Deus abençoe amém. suas mãozinhas, amém. seu coração, essa cabeça maravilhosa que não para, que eu nunca vi uma mulher tão elétrica desse jeito e tão capacitada para fazer o bem para os outros. É um prazer estar aqui, é um prazer te conhecer. Obrigada. Eu fico muito grata a Deus, assim, é todo momento muito de gratidão é, por ter amigos. E você não é só pediatra da minha filha, você não é minha cliente da Bimal, você
1: é minha amiga. Amém. Obrigada, viu? Amém. Pessoal, ficamos aí com esse podcast cheio de sorrisos, mas também de lágrimas, de emoção. De emoção. <risos> Espero que haja de muitos de vocês e a gente se encontra no próximo. Fiquem ligadinhos aí. Um beijo. Um beijo.